こんにちは。本日のタクラムキャストは、ワイヤー以上にタクラムシリーズとして、サンディさんこと、田原園香さんを紹介させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。引き赤藤吉、はい、吉こと、県が務めさせていただきます。で一応、補足しておきますと、このワイヤー以上にタクラムシリーズっていうのはですね、タクラムにいるいろんなメンバーたちが、どんな思いを持ってタクラムに来てくれたのかっていうことを紹介するシリーズでして、まあ、その、お仕事だけじゃなくてですね、普段その人がタクラムでやってることとか、タクラム以前にやってきたことみたいなことをいろいろお聞きしつつ、まあ今、どういう経緯でタクラムにいるのかっていうことを模索していけたらなと思っています。まあその他さんもうすでにタクラムキャストに何度か出演されていらっしゃると思うんですけれども、改めて、もうそろそろちょうど1年ぐらい経つかな、タクラムにあのジョインした経緯とか、ね、今されてることとかお聞きしたいなと思いました、はい。よろしくお願いします。はいよろしくお願いしますじゃあ早速ですけどタクラムにはいつ入ったんですかこのさんえー、っと私は2021年の2月なのであと1か月ぐらいでちょうど1年ですうんうんあれですよね前職がメルカリ前職がメルカリで半年ぐらいフリーランスをしていてその後2月から参加しましたうんうんちょうどコロナの真っ最中でね、完全にリモート入社っていう感じでしたよね。そうですね。初めて皆さんに会ったの結構10月ぐらいに全員と予約会えたって感じです。あ全員と会うのはそれぐらいか。4月ぐらいにギャザリング一度ありましたけどね。はい、なんかみんながみんな来たわけじゃなかった。はいうんうん、そんな感じですね。で、タクラムでそのかさんは C&R っていうカルチャーリレーションズっていうチームを率いてらっしゃいますけど、はい、その説明も簡単にいただけると。はいえっと、カルチャーリレーションズというチームでやってるんですけれどこれもできたのは2021年私が入社した後に作ったので4月くらいから作ったチームでその名の通りあのカルチャーとリレーションにまつわることをいろいろやっているチームです。本当にそうですよねあのそのかさんが入るからサンディが入るから立ち上げるって言って金屋、うん、さんが。じゃあ C&R を作ろうっていうようになって、まあ、作ったっていうチームになってるかなと思います。そうですね。うん、ちょっと C&R の説明は後で細かくしようと思うので、していただきたいなと思うので、はいまあ、ちょっと後に置いといて、はい、せっかくなのでタクラムに来るまでの、てか初めて聞く,聞くかな、大学時代の話とかめっちゃ気になるなと思って、大学ぐらいから人生を振り返っていただきたいんですけど。いやー、私大学時代なんか本当に、ほとんど何もやっていなくて、あの、専攻はキュレーションを専攻していて、学芸員の勉強をしていたんですね。えー、なので、あの、美術品の修復ですとか、天井をやるときにどう水平を取るかとか、絵画をどう運ぶかとか、そういう研修をしたりしてました。え、めちゃくちゃ気になる。<笑>そ,その授業を受けてみたい。水平取る授業とか楽しそう。そう水平取ったり、あの着物をお米で修復したりとかっていうことを基本的にはやりつつなんかあのアーツマネジメントっていう学科で23かな3412でなんか全部やるんですよプログラミングとかデザインとかえっと粘土とかもやりますしデッサンとかそういう人通りのことをあ,あと音楽もですねダンスも。一通り体験しないとそのやっぱりキュレーションっていうことができないっていうのがあって
まずは作り手を1、2年で体験し、3、4年でそこから自分の専門分野を選んでいくっていうような学科でした。へえ、一通りの幅すごくないですかいや、すごいですよね。ダンスもやって、作曲もやったりとか。はいはいはい。作曲ってやってみることができるものなんだいや、やってみられないと、やってみてわかりました。<笑><笑>全然わかる。何が一番面白かったですかその、なんか、和服に始まり。そうですね。なんか正直、あんまり当時はどれも面白いと思ってなくって、あのー、思ってなかったから学外の活動を結構してたんですよ。<笑>すごい。学校じゃないんだ、<笑>もう。そうなんです。なんか今思うとすごい面白かったんだろうなって、ようやく思うんですけど、まあ、その時はちょっと何でもできると思って入ったら、何でもできすぎて大丈夫かっていう気持ちになっちゃったんですけれど、まあそれもあって、なんかその時美大生がみんなで作ってるシェイクアウトっていうフリーマガジンがあったんですよ。<笑>でそれが結構その関西だと聖火大学とか京都造形大学とかみんなで集まって作ってるフリーマガジンでその時に出会った友達とか先輩と今もお仕事を結構していたりするんですけれど、えー、そういうそうなんですあの学外の活動を結構してました。あそうだったんですね。うん、で、1、2年生の時にいろいろ体験してみて、3、4年というのタイミングでちょっとずつのこうキュレーションっていうレベルに消化していったそうですね。で、夏休みは博物館とか美術館に研修に行ってっていう、そんな学生時代でした。えー、研修、研修って何するんですかいや、もう本当にあの作品を運んだりとか、はいはい、こうあの、しまってある作品を展示のためにこう出してきて、それをどう扱うかとか、どういうふうにこう見てもらうかっていう展示構成をしたりとか。はいはいはい、はい。本当に美術館で働くんだったらこういうことをするっていう研修をするんですね、夏休みに。ええー、すごい。超実践的なインターンですね。うんうん、じゃあ、3、4年のキュレーションを経て卒業となったタイミングで、<笑>その後どうされたんですかその後は、えっと、新卒でロフトワークという会社に入りました。うんうん。でそこであのちょうどファブカフェっていうものづくりカフェが渋谷の道玄坂にあるんですけれどロフトワークがそのカフェをちょうど立ち上げるタイミングだったのでそこのカフェの立ち上げに参加したという感じですあ立ち上げの時からいらっしゃったんですね一応、えっと、卒業する年に立ち上がったので私は厳密には立ち上がってすぐっていう感じになるんですけれど、うんうん、その時の初期メンバーとして参加してカフェの運営をやってましたね。あ、そうなんですね。うん、なかなかロフトワークはこう、僕は個人的には関係が近いとは思ってるんですけど。そうですよね。うん。アブカフェ、あの、まあ、ホッキの岩岡さんと、はい、ロフトワークの林千明さんなどが中心にすごいこう、はいうんうんまあ、今もね、あの、元気に道玄坂の上で開かれてますけれども。はい、そうですね。カフェの運営っていうと、だから、いわゆる本当にカフェの運営プラス、あれですよね、うん、ファブカフェの場合は、あの、利用者の方が純粋にカフェをたしなむだけじゃなくて、ものづくりができるっていうところがあるので、はい、のお手伝いも含めてってことですかね。そうですね。ちょっとあの、ファブカフェのことを、なんて説明するのかって、カフェっていう言葉じゃちょっと足りなさすぎるんですけれど、はい。<笑>なんかその、一応ファブカフェを知らない方もいると思うので、あの、ファブカフェはコーヒーとか、
飲むのと同じように 3D プリンターで物を作ったりレーザーカッターで何か切ったりっていうものづくりが一緒にできるカフェなんですけれどなんか見た目は見た目というか入り口としてはカフェなんですけど運営してるのはコミュニティっていうふうに自分たちでは考えていてその世界に何拠点もあるファブカフェ同士でクリエイターのコミュニティを作ったりとかアワードをやって新しい技術を見つけたりとかなんかそういういろんなことをしているんですけれどそれの企画ですとか、あとは何かその必要になった時のデザインとか、アートディレクションとかをしたりしてました。面白いですよね。あの、最初はその渋谷の、うん、ファブカフェ渋谷が一番最初の1号店ですけど、はい、今はどこにあるんでしたっけバンコクとかにもありますよね。海外にも何拠点かありますよね。台北,台北バンコク、フランス、バルセロナ。あと、メキシコにもありますし、あとどこだっけ私も大体の拠点に行ってるんですけれど。すごい。はい。立ち上げの時は毎回現地に行って、現地サポート、あの、スタッフのトレーニングをしたりとか、あと、ある素材もその、地域地域によって違うので、日本である木と、うんうん、そのかんあの、タイにある木と違ったりするので、そうですね。はい。現地の素材を調達して、レーザーのあのどの数値で切れるかっていうのをみんなでやったりとかそういうのをしてましたあれですよね例えばこう板材の厚みとかだけじゃなくて純粋に木の種類とかでも切れる切れないみたいなのが変わってきますもんねそうですねあと湿度とかもねなんかすごい全然違ってだから型とかーサービス体系は同じなんですけれど本当にその地域地域で結構サービスは生んでいくっていうような体系でしたうんうんうんうん、うん、面白いですねえ、ロフトワークに何年間ぐらいいらっしゃったんですかロフトワークに3年半くらいいました。ああ、なるほど、なるほど。で、その間にこう、ちょっとずつパブカフェが座っていって。はい。で、次にいらっしゃったのがメルカリ次が、そこもまた1年半か1年ぐらいフリーランスをしてからメルカリに入りました。なるほど。フリーランスの時はどんなことされたんですか、うんフリーランスの時も結構そういうデジタルファブリケーションを軸にした、えっと、トレーニングですとか、そういう施設が出来上がる時のお手伝い。あとはグラフィックデザインワークをしてましたね。うんうんうんうん、結構がっつりデザイナーっていう感じのイメージがありました。うん、そうですね。しっかりとデザインをしていました、その時期は。ただまあ結構その時も、例えば、マレーシアに伊勢丹ができたんですけれど伊勢丹の中にファブカフェができるからあのその時はフリーランスだったんですけど一旦マレーシアに行ってきてなんかどんな感じ立ち上げをして帰ってくるとか<笑>そういうようなこともしてましたねなるほどなるほど、うん、ファブカフェとのつながりが消えたわけではないっていうことそうですね今も結構ご一緒してます,いいす、ね、あ今もそうなんですねはいなんか継続的にそういう関係が続くってすごい素敵ですよね。メルカリの話にこうちょっとつなげていっちゃいますけど、メルカリについてもこう、はい、結構、僕はメルカリの時のトノカさんに初めてお会いして、うんうん、それが201789年か ?88 年、2018年からメルカリにいるので、それ以降ですね。ちょっとあの、もう。記憶が定かではなくなってきてますけど、<笑>はい、18? 18じゃないんですか ?18 の終わりとかかもしれない。あ、ですね。2018年の1月から働いてるんだ
働いてたんですメルカリではい、うんうん、そうそうあの私たちのポートフォリオにも載っていますけれどもメルカリのリブランディングそしてその後のメルカリサンズの策定っていうところで初めてその岡さんとお会いして、うん、おすごい面白い方がいらっしゃるなっていうことを思った記憶がありますけどぜひメルカリの時の話もよろしくはいお願いしますメルカリの時は私本当にすごいいろんな部署に部署を経験していて最初はファブカフェのつながりのようなこともあって、うんうん、R4D っていうメルカリの研究開発組織があるんですけれど、うんうん、それが確か2018年の1月が部署自体の立ち上げでそれと合わせて入社をして、うんえっと、メルカリ内に初めて 3D プリンターを設置したりですとかそういう未来の技術をどうやって一般の人たちに普及させるかっていうことを主に R4D で担当してました。うんうん、でその後いろんな部署イノベーションチームとか CEO 室とかいろいろ経て最後ケンさんとタクラムと出会った時には CXO 室というチームでしたね、うんうん、まさにその CXO 室の立ち上げというところでタバーが関わり始めて、うんうん、最終的にアウトプットとして2つ、まあ、メルカリさんとロゴっていうものが出てきましたね。そうですねその時は目に見えるグラフィックのロゴと書体っていうのプラスデザイン組織を作るっていうところもお手伝いしていただいてましたうんうんうん、うん、そうでしたねメルカリにはそれでだからまた3年ぐらい、うん、3年2年半くらいです2年半はいもう本当に CXO 室の立ち上げたそのコーポレートブランディングのところをすごいやってらっしゃるなと思ってたんですけれども、はい、他にはどんなことされてたんですかえー、とでも最後の方はずっとリブランディングのための準備ですとかあとは本当にデザイン組織をリブランディングした先でどういうデザイン組織を作っていくかとかあとはインナーブランディングとしてあのオフィスのエントランスのアート作品を作ったりとか結構ブランドに関わることプラス全社の,あのアプリ以外のデザインですね例えばカンファレンスのデザインとか。ノベルティのデザインとか、はい、そういうことをしてました。あ、すごいですね。インナーブランディング全般っていう感じですね。本当に。うんうん。そうですね。なるほど。なんか今の C&R の活動にもすごい結びついてる感じがするので、あってそこに持ってきたいなと思いますけど。うん、はい。それでメルカリを離れて、<笑>またちょっと半年置いて、タクラムに上院していただいたってことなんですよね。はい。そうですね。うん、記憶が戻ってきました<笑>タクラムのことっていつからご存知なんでしたっけそのメルカリ以前からもご存知でしたもんねはいそうですねあのロフトワークで結構金屋さんあのタクラム代表の田川金屋さんとは何回かご一緒させていただいてたのでその時からタクラムの存在自体は知ってました、うんうんうん、しタクラムキャストも結構初期の頃から聞いてたと思います。なんか恥ずかしいですよね。タクラムキャスト聞いてますって言われると、ここ、多分内側の人間になったからわかると思うんですけど。いや、そうなんですよ。あ,あれ聞かれたかもな、みたいな感じで恥ずかしくないですそうそう。結構あの、キャスト聞いてたので、皆さんのことなんとなく知ってたんですけど、入社後に、あ、キャストのあの声の人がこの人かって、だんだんこう、紐づいていくっていう感じでした。うわ、それめちゃくちゃ恥ずかしいですね。あの人こんな声だったけどこんな感じだったとか。はい。そうそうそう。あの
今もそれこそリモートワークでしか会ってなかったからこの前なんか忘年会の時に会って、うん、あこの人って意外と背が高いみたいな話とかがやっぱり、ね、<笑>あったりします、ね、サイズ感が分かんなかったですよね<笑>そうそうそう文法がねそう感じてきた、うん、なるほどねメルカリあメルカリじゃないあのタクラムに最後いらっしゃったきっかけっていうのはどういうところなんでしょう<笑>タクラムのきっかけはそうですねなんかすごいなんて言ったらいいんだろう嬉しいハプニングというかあの<笑>すごい計画していてタクラムに入りたいなと思っていろいろ準備していたとかっていうわけじゃなくって本当にひょんなきっかけからご縁があってっていう感じなんですけれどなんかあのこれ後で話すかもしれないんですが私がプライベートワークとしてデザインスクランブルっていうデザイナーのコミュニティですとかカンファレンスをやったりする。活動してるんですけれどなんかそこのつながりで、えっと、一回その田川さんからデザインコミュニティの PR とかコミュニティ作りみたいなところについて一回ヒアリングをさせてほしいっていうふうにお話をいただいたんですね。うんうん、でそこでそこで初めて結構こうタクラムが今後どういうふうになっていきたいかとかその金屋さんの思いとかを聞いて。そんな風なことを考えてたんだって結構驚いたんですよ。うんうんうん、でその時あの田川さんと一緒にバースさんっていうタクラムのアートディレクターのユミバさんっていう人が一緒に同席してくださってたんですけど、はいはい、なんかその話を聞隣で聞いてたバースさんが「えそんなこと考えてたんですか?」って私と一緒のように驚いてたんですよ。<笑>それでえもったいなくないですかみたいなすごい素敵ななんか像を描いているのにその隣にいるバスさんでさえ知らないってすごいもったいないですねみたいな話になってでもともとは PR とかっていう役割の人を探してるとか相談したいって話だったんですけれどタクラムに必要なのってこう PR とかじゃなくてもう少しコミュニティに寄った人なのかもしれないねっていう話になって。あ、それだったらできるかもしれないっていう話になったのがきっかけです。いや、本当に素晴らしい気づきですよね。うん、あの、ちょっとこの後、ほのかさんのこうプライベートの話とか聞こうと思ったんですけど、いきなり C&R の話にっちゃって、はい、せっかくだから飛んでっちゃいたいんですけど、はい。あの、カルチャーリレーションズチームっていうのをそもそも、その、まあ、うんうん、田川が蘇生しようって話になったのも、その、ほのかさんからのご指摘を受けてのことでしたよね。うんうんああ、そうなんでしたっけそうなんですよ。<笑>そう、なんか気づかされたみたいな感じで、あの、はい、だから作る必要があるみたいな、なんかそういうチームを作る必要があるっていう話をし始めて、うんうんうん、で、えっと、まあちょっと、ほのかさんが入る前のタクラムの話も多分わかると、こう、ビフォーアフターでより明確に見えてくると思うんですけど、それまではブランドコミュニケーションチームっていうことで、まあ、いわゆるあれですよね、SNS とか、うんあの、ウェブサイトの更新ですとか、キャストの更新ですとか、そういうのをこう割とこう業務的にやってる人っていうのはいたんですけど、なんか配信内容をこうしようとか、こういうことを最終的には伝えたいから、こういうことを配信していけばいいんじゃないかみたいなことを、あんまりこう戦略的にやってるというか、まとめるような人はほとんどいなくて。うん業務の傍らなんとなくあの発信しなきゃいけないことを発信していくっていうところが、まあ、少なくともそのかさんが入る前の状態ではあって、うん、もちろんトンマナとかはね最低限揃えようっていうのはやってたんですけど、はいまあ、それ以上のことはほとんどできてなくて、うん
じゃあその田川が考えていたようなビジョンというかこういうふうなことをしたいんだよねみたいなことをやっぱり発信していきたいし、うん、それを内外実は社内の人間も知らない特にコロナになってからすごい重要なところだと思うんですけど、はい、コロナになってこう顔を合わせる機会がなくなって、まあ、飲み会とかもすごい減ってなんかお互いのことがよく分かんないねみたいな状況の時により一層その大切さがまあ身に染みて分かるようになってきたっていうところで。じゃあなんか今までの,そのブランドコミュニケーションって呼んでたチームじゃない何かが必要なんじゃないかっていうところを経て、まあ、カルチャーリレーションズチームあの当時名前が決まってたかは分からないですけど名前がどのタイミングで決まったのかは分からないけれどもなんかそういうチームが必要なんじゃないかっていうことで、うん、いや完璧な人を呼んできたから期待してくれみたいな話をあのされた記憶が<笑><笑>ありますねそれこそ去年プレッシャー今更プレッシャーを感じます<笑>去年の1月<笑>ああそっかそっか<笑> C&R の定義もね、園香さん書いてらっしゃいますけど、すごい素敵ですよね。ぜひ読んでもらいたい。え、このカルチャーリレーションズはっていうところですかそうです、そうです。はい。じゃカルチャーリレーションズは、タクラムのミッション、タクラム is a place for creative discovery を文化、リレーションの情勢を通して実現、促進していくチームですっていうふうに書いてます。ね、いやこれを本当にされてるなと思うしこの Y の部分とかマインドセットとかもこう同時に書いてあるんですけど、うん、Y の部分がその今掲げてたミッションをいかに実現していくかっていうところ、うん、でマインドセットがまあそれをたくらむらしいやり方で適切にコミュニケーションしていくとか、うんまあ、それがこうあまりメンバーにとって不愉快にならないこう気持ちが良い形でどうやって発信していきながら、まあ、本当にその未来の可能性をつかんでいくかっていうところに結びつけるっていうところをマインドセットとして書いていらっしゃって、うん、いや本当に体現されてるから知ってるだなと思ってますけどありがとうございます<笑>いや本当に思ってます、うん、実際に多分カルチャーのリレーションズって聞くとこう何をしてるかはちょっと分かんないと思うんですけれども、うん、あのなんとなくこうそのかさんの1週間というかこんな業務を代替してるよってことをお聞きしたいと思うんですけどどんなことされてるんでしたっけそうですねちょっとなんか1週間で本当に同じ1週間がないのであの1週間単位では難しいんですけどなんかこういう職種をやってるのかなっていうので言うと4つぐらいあって例えばさっきあのケンさんが言ってくださってたブランドコミュニケーションですねタクラムとしての社内外に対する発信ブランドコミュニケーションとこれは後からもあの新しい矢野さんという方が入ってくださってまさに拡張されている部分なんですがタクラム自体の編集作業ですね、うん、あとはカルチャーリレーションズの名前にもあるように文化の文化を育てていくことだったりとか最後は PR ですねこれはあのゆうこすっていう採用担当の方と一緒に採用 PR をやってイベントをやったりですとかブログを書いたりっていうことをしてます。うんうんうん、あとはあれだ、うん、あのプロジェクトをタクラムがやっているプロジェクトを世の中にこうどう発信していくかっていうことを考えたりっていうこともしてますね。うんうん、本当にこうやって見ると多岐にわたって本当になんかカルチャーっていうところが今多分すごいこうぼんやりしてるように聞こえると思うんですけど、うん、カルチャーっていうところもすごいこうになっていただいていわゆる PR の人みたいになんとなくこう。内部のものを発信していくっていうよりも、タクラムってどうあるべきかなみたいなコミュニケーションもすごいこう、突然してリードしていただいて、すごい面白いですね。うん、いやー、これ私にとって得なポッドキャストですね、すごい。<笑><笑>
嬉しい。いや、あの、なんか、コミュニケーションプレイブックとか、まだ、はい、あのお見せできるものがあるわけじゃないんですけど、うんうん、あのそういう、まあ、プロジェクトというか、内部プロジェクトみたいなものを立ち上げて、まあ、どういうコミュニケーションをすると、私たちってこう企むらしいんだろうとか、企むらしいコミュニケーションの取り方ってどういうことなんだろうっていうプロジェクトを、まさに去年の夏頃ですよね。そうですね、夏ぐらいから、はい、そうです、うんうんうん、なので、内容だけじゃなくて、そのカルチャーの部分、やっぱりこうプロトコルとか、どうやってコミュニケーションを取りたいかなとか、うん、どうやってまあカルチャーを育もうっていうところをすごいこう考えてくださって、なんかそれがすごい、個人的には面白いなと思ってて、やっぱり発信する内容をこう揃えるっていうだけじゃなくて、それをどうやってやるんだろうっていうところのこう基盤作り。でまあ、結局、そのコミュニケーションって人間になるので、その人間としてどうあるべきかなみたいなところをすごい模索されて,て面白いなと思うし、うん、本当にカルチャーだなと思ってます。なるほど。な,どなんか、他の人の視点をこうやって聞くのも面白いですね。うんうん。なんか私、その、さっき PR とか編集っていう話をしてましたけど、こう、さっきまでの話、お話した通り、あの、業務として PR とかをやったことは今までないんですよね。だから実はこう、タクラムに来て今初めて、その PR とか、あの、軸足を伝える方に置いているのは初めてなので、結構模索しながらやっているところがあったんですけど、なんかそういうふうに言っていただけると、あ,あ、ちょっとは役に立ててたんだな、と安心します。いやいや、めちゃくちゃ役に立ってますよ。<笑>ご安心ください。<笑>なんかその、確かに編集っていう言葉面白いかもしれないですね。その、まさに、多分、前職のメルカリで CX 王室っていうものを立ち上げてた、そのデザインチームをどう作るかっていうところの次のステップというか、うん、CX 王室の時はなんかどういう人が欲しいかなみたいな、まずその人間を集めるところをされたと思うんですけど、はい。まあ、タクラムっていう50人くらいデザイナーがいる、まあデ,デザイナー、エンジニア、ビジネスデザイナー、うん、まあいろんな人たちがいる空間をどうやってより整えていくかっていう、まさに編集行為をしつつ、それをよりこうチームとして作っていくかっていうところなんだなと今改めてお聞きしてと思いました、うん。まとめていただいてありがとうございます。いやいやいやいや、あのやってらっしゃることを言語化してると思うんですけど。<笑>なんかどういう、うん、ちょっとこう一歩深いところに行くと、こうその C&R みたいな活動に興味を持ってらっしゃるのはどういったところなんでしょうああ、興味。なんかそうですね。今までもあの新卒のロフトワークの時からメルカリもそうなんですけれどあの軸足はどちらかというと自分は作るっていうふうに今まで置いてたんですが結構その作ったものをどう届けるかっていうところまでセットでいつも考えていて、まあ、考えていてというよりはファブカフェも立ち上げでメルカリも新しくできたチームなのでその専門でそれをやる人がいつもいないチームだったので。すごいいいものができたってなっても自分で伝えないと誰にも伝わらないっていうなので最高のものができたから最高の伝え方を考えないとみたいなそういうセットで結構ずっとやってたんですよね。なのでこう自分にとっては作ることとそれを伝えることっていうのがなんか別じゃなくてつながっていて。それの軸足が今どっちにあるのかなっていう話で言うと、今はより伝えるっていう方にちょっとバランスとしては向いているっていうのがシアンダルなのかなと思います。ああ、なるほど。めちゃくちゃ面白いですね。そっかそっか。でも確かにそうですよね。本当はこう伝えないと作ったものって広がらないし、うんうん
伝えることでまた作るに、本当はね、私たちみたいなこうデザインワークをしているような、クライアントワークがあるようなプロジェクトの場合は、うん、作ったものをお見せするから、そこから新しい作るものが広がるはずなんだけど、あんまりそこができてなかったっていう意味では、本当にその通りですよね。うんなんか、タクラムの場合はすごくもう、やっているプロジェクト自体が語っているというか、結構、まあ、個々人の SNS もありますけど、広く知られているのはもう知っていただいてて、すごいありがたいことだなと思うんですけど、中に入ってみるとまだまだ面白いことがたくさんあって、ね、これをなんか、知られてないのはすごいもったいないなと思うので、うん、伝えていけたらいいなと思ってますね。ありがとうございます。あの、実際問題、まあ、そのかさんに入っていただいて、いろんなことが発信できるようにもなってきてるんですけれども、私たちのクライアントワークの中には結構、そのまま、そもそも守秘義務的にお見せできないものだったり、うん、まあ、ちょっと、まあ、やっぱりどのデザイン会社さんもそうだと思うんですけど、公開されるのはいつかっていう、その純粋に、あと2年ぐらい経たないと、このものが世の中に出てこないとか、建物が出てこないとか、でその時にずっと桜もかかってるかっていうと、もちろんそういうわけじゃなくて、っていうことがあったりするので、うん、なかなかやっぱりね、発信っていうのも難しい時があったりするので、そういう意味でもすごく心強く思ってます。うん、いや、そうですよね。なんかあの、先日もちょっとケンさんとは話してましたけど、私結構その、桜もとすれ違う人々、うんうん、そのすれ違ってくださる方が、社内外含め、例えば働いているみんなも長い人生の中で今はタクラムにいるっていうことだったりとか一緒にプロジェクトをやってくださるメンバーの方も、ね、今ご一緒するっていうことだと思うんですけどなんかその時間がみんなにとってその後に良い時間だったなっていうふうになるといいなと思っててなのでこうプロジェクトとしては発信できないんだけどその考え方とか家庭の話はできたりするかもしれないとかっていう。なんかできない中ででもここのポイントだったら発信できそうっていうところを見つけてなんかみんながやったことをこうやったこととして伝えていけるといいなとは思ってますね。いやそのそのお話をね、うん、あの3週間前ぐらいかな「T0」っていう回があったんですけどその時にこう<笑>お話をお聞きした時にいやすごいなんて素敵なことを言うんだろうと思ったんですけど<笑>、はい、なんかあのまあ、コレクティブオープンネスっていうバリューを掲げていますけど、うん、やっぱり、リレーションズっていう、カルチャーリレーションズのリレーションズっていうのが、まあ、さっきまでその、すごい内向きの話をしてきましたけど、メンバーたちとか、はい、直接つながってるクライアントだけじゃなくて、うん、例えばインターンに来てくれるメンバーとか、うん、まあ、下手するとその採用で落ちちゃうかもしれないんだけれども、少なくとも面接に来てくれたとか、興味を持ってくれたとか、うんもしくは、そもそもただメディアで、あの、タクラムを見てくれただけかもしれない。そういった人たちにおいても何か届けられるといいよねっていうことをすごいおっしゃってて。いや、本当にその通りだし、まあ採用なんかはね、最近あの、リファラルとかいろんな形の採用っていうものが増えてますけど、そういうふうに、なんていうのかな、出会うべきタイミングみたいなものはちょっとあって初めて採用って起きるので、たまたまタイミングがずれてただけっていうことはよくあると思うんですよね。そういう意味においても、そのすれ違う人々もみんな幸せになってくれるとか、なんか、良い一瞬を過ごせるっていうのは本当に素敵なことだなとすごい思ってお聞きしてました。ありがとうございます。なんかその多分デザイン会社の人たち、まあ、そのかさんもそうかわかんないですけれども、うんうん、すごい葛藤としてあるのが、やっぱりすごく、はい、なんていうのかな、発信に力を入れすぎちゃうというか、う
ものすごくポリッシュされた美しい何かに仕上がっていないとちょっと見せたくないみたいな気持ちがやっぱりどうしてもあって、はい、まあなんかプロセスを見せるのってダサいわけじゃないんだけれども、うんうん、見せ方がすごいやっぱり難しいなと思ってそう,ですよ、ねうんうん、そういう意味においてやっぱりプロジェクトの過程とか途中みたいなものでも関わってくださってる方々にどうこう、ねうん、すごく気持ちよくタクラムと関わっていただけるかっていうのは、まあ私たちもずっとこれから考えていかなきゃいけないんだろうなとすごい思ったりしました、うんうん。そうですよね。でも確かにその、もちろん過程とかをさっき伝えていきたいという話はあってちょっと矛盾するかもしれないんですけど、やっぱりタクラムは作ったものが一番大切だとは思ってるので、タクラムの場合はそれがプロジェクトだったりすると思うんですけれど、なんかそこの部分、うんうん結局こう発信していくこととかみんなのプロセスを発信していくことはプロジェクトにつながっていくと思うのでなんか根本的にはやっぱりみんなで良いものづくりができることっていう状態が一番理想的なのかなと思います。あの事前メモのところにね今後どんなことをしていきたいっていうところでプロジェクトというてこの話も書いてくださってますけど、はい、これはどういったこうやっていきたいことなんでしょうこれはあの、タクラム、これどこから話そうかな。私あの、<笑>さっき経歴の部分を話してたと思うんですけど、はい。あの、前回 T0 っていう社内のこれからを考えるミーティングをした時に、ケンさんが、ロフトワークとメルカリとタクラムってこう、全然繋がってないけど、どうやって選んできたんですかっていう話があったじゃないですか。うん、しましたね。なんかそれ、その先ちょっと話せなかったんですけど、なんか自分の中では実はつながっていて、その3社って。うんうん。例えばファブカフェだったらこう、単にものづくりを楽しむっていうよりは、なんだろうな、自分でものを作れるっていうことは直せるということじゃないですか。うん。だからなんかものを作るっていうことは生きていく力になるなと思っていて、それがどんどんみんなに開かれていくことがすごくいいなとファブカフェは思ってたので、なんか自分にとってはこうヘルシーっていうキーワードがあるんですけど、まあすごくその、それを広げていくこと自体がいいなと思って働いていて、まあ、その後のメルカリは結構そうですね、わかりやすいかもしれない、あの、循環型社会の実現っていうミッションがあって、なんかこうデザイナーとして、ものがめちゃくちゃたくさんあるときに何を作っていくべきだろうかみたいなことを考えていたときに、このすでにたくさんあるものの価値を循環させるっていう仕組みを作るのすごくいいなと思って、メルカリでは働いていたんですね。ああ、なるほどね。そうなんです。で、その先でこうタクラムに、がいいなと思ったのは、さっき最初に、あの、金屋さんとバースさんと話したときに、金屋さんが、その社会に対してタクラムはプロジェクトというテコを使って変化を起こしていきたいっていう話をされてたんですね。うんうんうんうん、でこうちょっと文章を読んでしまうとあのタクラムにとってのプロジェクトとはっていうページが社内の脳書にあるんですけれど、うん、そこでタクラムのメンバーにとってプロジェクトは世界にアクセスするためのテコのようなものです。大きなな組織や資本を背景に持たない私た私ちでもプロジェクトを介することで変化を起こし物事を動かしていくことができますっていう一文があってこれがすごい好きなんですよね
すごい素敵な文章ですよね。素敵ですよね。だからその一人ではねいきなり世の中をこう変化を作っていくとか難しいですけど、プロジェクトっていう手法をみんなで動かしていけばより良い社会とかこうなったらいいなっていう未来を作っていけるんじゃないかなと思って、なんかタクラムにはその手法がありそうだと思ったので、あ一緒に。なんか働いてみたいなと思ったこともあってそのテコを持つ機会をどんどん増やすとかテコの視点の位置を変えるとかなんかそういうことがシアンダールの発信とかを通してやっていけるといいなと思ってますああ面白いですねそのテコを押してるのはプロジェクトなんだけれどもその視点を変えてあげたり、うんうんうん、まあ確かになんかそのテコ自体のこう周辺環境を変えてあげると、うんうん、テコの聞き方も変わってきますできたらいいなと思いますあともう一つやりたいこととしてやっぱり社内と社外、うんうんまあ、作ると伝えるのグラデーション作りまさにさっき話してらっしゃったようなことだと思うんですけど、はい、これはこうどういうことをイメージされてるんですかそうですねこれまさにさっき作ってたリ,ロリレーションのタクラムナイト外を今その大きく2つ分けてしまうんじゃなくてもうちょっと緩やかなグラデーションを作っていきたいなっていうのが一つ。それはあの、今までタクラムにで働いてくださってた方もそうですし、興味を持ってくださっていて、将来こういう同じトピックに興味がある人たちで集まって何かをしてみるとかも面白いかもしれないですし、なんかそういうリレーションの話が一つ目。で、二つ目が、あの、作ると伝えるのグラデーションっていうのがあるんですけど、あの、前職までは結構作ることに軸足を置いてきたっていう話を、して、今は伝えるの方がその比重が大きくなってるって言ったと思うんですけど、なんか C&R はもう少しこう、プロジェクトの方に入って作るっていうところもみんなが視点として持てるといいかなと思ってます。で、なんかそうすることによってこう、作る側の視点を持って伝えるということをするっていうのと、あの、完全に伝えるってだけをしているのとは結構できることが違ってくるかなと。思っていて、ちょうどあの、矢野さんという新しい編集者の方も、去年12月からですね、入ってくださったので、なんかそこら辺のプロジェクトに入っていくっていうことも、どんどん、なんか、やっていけたらいいなと、今考えてます。いや、本当に、なんていうのかな、面白いですよね。発信する、伝えるってこう、面白くて、デザインって本当は伝える行為だと思うんですけど、うんうん、そのため、デザイン自体に没頭しすぎると、時々こう、ないがしろにしてるわけじゃないんだけれども、これって私たちとしてどう伝え直そうかな、みたいなことが意識できない時があって、うんうん、はい。それこそ、あれですよね。まあ、あの、アクシスの話も最後でき,できてきたらと思うんですけど、アクシスを発信するときに改めて、なんかこのプロジェクトってどうやって語るんだろう、みたいな話を、うんうん、まあ、あの、その岡さん含めて、矢野さんとも一緒にこうやり取りさせていただいて、初めてそこで、あ、このプロジェクトってこういうことだったんだ、みたいな瞬間がやっぱりあるじゃないですか。うんはい、自分たちが意図してたものと、大衆的にできたものを見たときに、なんか違うみたいなときって、別に悪い意味ではなくて純粋にあって、うんうん、それがこう、見つめ直せる。で、ちゃんとそれがで意識できるっていうのはすごい本当におっしゃる通りだなと思って、今日重要なことですよね、うん。いや、そうですよね。なんか今日こうやって c ンダールの話を検査に聞いてもらってるだけで私もあっ c ンダールってそういう役割なんだっていうのをなんか再認識できるというかなんか
、やっぱりこう、ものを一生懸命作ってる時とか、熱中してる時の視点と、それを第三者に伝える、その間って、やっぱり違ってくると思うので、なんかそこら辺をタクラムで言う、振り子の視点って呼んでるものの、振り子の種類をみんなで複数持つみたいなことが、きっと全体にとって良い。タクラムにつながっていくんじゃないかなと考えてます。なるほど。うん、C&R の持ってる振り子っていうのは、やっぱり社内と社外、作ると伝える。まあ、そのあたりをこう、高速に振り子にするっていうところなんですかね、うん。そうですね。なんかそのためにやっぱり作り手としての解像度を上げておくっていうことも重要だと思ってるので、うんうんうん、去年1年間、まあ、まだ1年経ってないか。この一年間ぐらいで C&R の土台とかチームができてきたので、次の一年はもう少しこう、作る側に比重を、あの、寄せていって、そちらの解像度も上げていきたいなと思ってます。なるほど、なるほど、うん。あの、ちょっとこう、なんとなく終わりに向かっていこうと思うんですけれども、はい、つい先日、12月末にアクシスが販売されましたよね。うんはい、あの、デザイン雑誌アクシスの。1月、2月後。収録。はい。2022年2月号ですかね。2月号。うん。アクシスの、まあ、その、特集内容が粘土とタクラムっていうことで、うん、あのデザイン会社、同じくデザイン会社の粘土さんとタクラムがすごい大々的にフィーチャーいただいて、はい。で、まさにそのかさんの圧倒的アレンジ、編集力の、編集力のもと、こう、すごいいろんなメンバーを巻き込みながら、はい。あの、すごい面白い企画に仕上がりましたよね。なんかよ、うん、まあ、私たちはあとごめんなさい、原稿を何度も読んでたので、最終的にはなんか、よ,ようやくできたみたいな気持ちで見てたんですけど、<笑>はい、そうですよね。すごく、内外、まあ、あの、あんまりこう、社外で発信したことのないメンバーを取材していただいたりもしたので、うんうん、メンバーの方からもすごい嬉しいっていう声もあったし、うん一番嬉しかったの、嬉しかったよねって、こう、そのかさんがおっしゃってて、すごいその通りだなと思ったのが、メンバーの一人が、あの、実家にぜひ持ってって見せます、みたいな話をされて,て、うん、いや、それができるようになったっていうのは、すごい素敵なことだな、っていうのを、すごい思ったりもしてました。嬉しいです、ね。まあ、そんな形で、ちょっとずつ社外に、社内のことを知ってもらえるっていうのが、たくさんできると、素晴らしいなと思います、うん。はい。ありがとうございます。まとめていただいて。いえいえ。あの、まあ、なんか、そんな形でね、すごいこう、リレーションズっていう、いわゆる PR みたいな、パブリックリレーションズ的な観点もあるんだけれども、それが外向きだけじゃなくて、内向きでもあり、それがただ内容の話だけじゃなくて、カルチャーの話にも踏み込んでるっていうのがすごい C&R の素敵なところだと思いますし、その加さん自身が C&R を象徴する人柄でもあるので、すごいこう、楽しみにこれからも C&R の活動を見ていきたいと思ってます。ありがとうございます。すごいあの、ポッドキャストなのにジェスチャーでめっちゃいやいやいやっていうのをやってしまう。はい。すごいあの、年始になんか今までの振り返り、1年間も振り返りにもなり、これからを考える時間にもなり、素敵な時間をありがとうございます。いえ、こちらこそお時間ありがとうございます。はい。では本日はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。今後もね、ワイアイジョインドタクラムシリーズっていうのは、あの、他のメンバーを対象に聞いていきたいと思ってますが、まあ、そもそもこれまでも数多くのメンバーの分の収録がタクラムキャストに掲載されているので、<笑>ぜひこの機会に他の人の分も聞いてみてください。あの、今日の内容へのご意見とか、コメントとか
、他にもこんな人の和愛ジョイントタクラムが聞きたいなどのリクエストがあれば、ハッシュタグ、タクロムキャストでツイッターに投稿してください。いつも、あの、シアンドアルメンバーでね、こっそり見て、とても嬉しく思っているので、うん、あの、全部コメントは拝見しております。全部見てます。では、次回のタクロムキャストもお楽しみに。じゃあねー。じゃあねー。